0: Popularne hasło z kartek urodzinowych dla doświadczonych życiowo osób to lepiej się zużyć niż zardzewieć. Ogólnie ma to sens, bo zakłada, że należy czerpać z życia garściami, nie oszczędzać energii, zbierać chwile i doświadczenia, no i przede wszystkim dużo się ruszać. Chyba, że chodzi o pracę zawodową. Tutaj łatwo się zużyć. Zużyć, czyli wypalić. I nie ma to nic wspólnego z hasłem dzwoń po straż pożarną, bo aż się palę do roboty. Powiedzmy wprost. Każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Capgemini Polska. A ja się nazywam Katarzyna Smuda. Dla wielu z nas praca zawodowa jest źródłem przyjemności i satysfakcji z jej wykonywania. Przynajmniej tak jest na początku. Nadmiar obowiązków, codzienny stres, siedzący tryb pracy, nieprawidłowa dieta, brak właściwego odpoczynku – to wszystko sprawia, że satysfakcja ustępuje miejsca frustracji. Pojawiają się objawy somatyczne, takie jak ból głowy, ból brzucha, bóle pleców, złe samopoczucie i ciągłe zmęczenie. Brak możliwości regeneracji sił fizycznych i psychicznych ostatecznie prowadzi do wypalenia zawodowego. Ten obszar będziemy dzisiaj odkrywać z Marzeną Jankowską, psycholożką i trenerką odporności psychicznej oraz Katarzyną Skoczek, menadżerką w odpowiedzialnym za budowanie doświadczenia pracowników w Capgemini Polska. Temat wypalenia zawodowego nadal jest trudnym tematem w wielu małych i dużych organizacjach. Tak naprawdę w wielu wciąż jest tematem tabu, którego najlepiej nie dotykać.
1: Z drugiej strony, na poziomie indywidualnym osoba wypalona wstydzi się. Wiąże się z tym poczuciem wstydu, że coś się ze mną nie tak dzieje, ale wstydzę się do tego przyznać. Jest duża obawa przed byciem niezrozumianym. Jest duże też wyparcie tego, co się dzieje. Czyli ja tylko wydaje mi się, że coś się ze mną dzieje, ale to tylko mi się wydaje. Więc dużo takich trudnych emocji, poradzenia sobie ze sobą, z własnym wstydem, lękiem przed odrzuceniem, taką samoświadomością, czy faktycznie coś się ze mną dzieje, no a z drugiej strony organizacyjnie, co z tym zrobić? Myślę, że też cały czas nie ma świadomości, jak szeroki to jest temat. I to jest bardzo ciekawe, bo my tutaj rozmawiamy o tym, że wypalenie dotyczy 70% osób. Czyli nie chcę powiedzieć praktycznie wszystkich, ale to, to już jest potężna skala. Paradoksem jest to, że osoba wypalona ma poczucie, że nie ma z kim o tym porozmawiać. Podczas gdy może porozmawiać praktycznie z każdym, bo praktycznie każdy ten temat zna. I to jest ten paradoks. I mam wrażenie, że gdybyśmy zaczęli o tym otwarcie rozmawiać, to nagle ten diabeł nie jest taki straszny, bo zagadnienie jest trudne, ale gdyby zacząć o tym rozmawiać otwarcie i transparentnie, to jest to po prostu temat, z którym trzeba się zmierzyć, porozmawiać, znaleźć rozwiązanie, ale nie jest już taki demoniczny.
0: Zagrożenie wypaleniem zawodowym w tej chwili dotyczy około 70% osób a mimo to nie wiemy, jak o tym mówić, no i przede wszystkim, co z tym zrobić. Niektórzy spotykają się nawet z niezrozumieniem. Wypalona, wypalony, niby czym? Żeby lepiej zrozumieć to zjawisko, najlepiej zacząć od początku, czyli od samego słowa wypalenie, które według Marzeny samo w sobie jest już bardzo obrazowe.
2: Możemy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, co widzę, kiedy myślę o wypaleniu, no widzimy zgliszcza i popiół i to właśnie dzieje się w wyniku wypalenia tyle, że w naszej sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej, interpersonalnej, ale warunkiem jest to, że najpierw trzeba płonąć. Więc charakterystyczne dla wypalenia jest to, że jesteśmy najpierw bardzo zaangażowani, czasami za bardzo, czasami z kompletnie nierealistycznymi oczekiwaniami co do siebie, co do pracy, co do swojej efektywności, czasami z dużym poczuciem misji. Zdarza się, że wypalenie zaczyna się od bycia a potem następuje szereg różnych procesów, mechanizmów, które doprowadzają do tego, że po prostu zaczynamy cierpieć psychicznie i fizycznie. Dochodzi do zaburzeń
0: psychicznych. Parafrazując słowa Marzeny, często wypalamy się, kiedy jesteśmy w pracy bardzo zaangażowani. Ale odwracając tę sytuację, czy to może oznaczać, że jeśli ktoś nie lubi swojej pracy i pracuje, bo musi, po prostu chodzi do pracy, żeby zarabiać pieniądze, czy takiej osobie wypalenie zawodowe nie grozi?
2: To jest dosyć
0: skomplikowana
2: sprawa i mamy tu cały szereg czynników, które będą zwiększały prawdopodobieństwo tego, że się wypalimy. Najprościej jest podzielić te czynniki na trzy grupy. To są po pierwsze czynniki indywidualne, czyli związane z tym, kim my jesteśmy, jacy jesteśmy, jaką mamy historię, jaką mamy osobowość, jakie wyznajemy wartości. Kolejna grupa to są czynniki interpersonalne, czyli właśnie co się dzieje w relacji z innymi ludźmi, z moim szefem, ze współpracownikami, z moimi klientami, jakie to są relacje, czy to są relacje, które są wyczerpujące, czy wymagają bardzo dużego zaangażowania, empatii i czynniki organizacyjne. No i tu nielubienie pracy może wiązać się na przykład z tym, że ta praca jest monotonna, a to też jest jeden z czynników, który zwiększa prawdopodobieństwo wypalenia. Ale to też mogą być właśnie nadmierne wymagania, nierealistyczne cele przy jednoczesnych e, ograniczonych zasobach. To może być niesprawiedliwy podział zadań, brak komunikacji albo konflikty w zespole, więc tych czynników może być bardzo dużo i one wszystkie wchodzą ze sobą w interakcję, więc my tak naprawdę nigdy do końca nie możemy powiedzieć, że na pewno wypalenie nastąpi albo na pewno nie.
0: Wypalenie zawodowe obecnie najczęściej kojarzymy z wysokimi stanowiskami w dużych międzynarodowych organizacjach. Bo przecież określenie korpo samo kojarzy się z wyścigiem szczurów, stresem, nadgodzinami i delikatnie mówiąc przesadnie wymagającym szefem. Jednak według Katarzyny absolutnie nie można przypisywać wypalenia tylko korporacjom.
1: Wypalenie wynika z czynników środowiska, i teraz czy to jest korporacja, czy to jest mała prywatna firma, czy to jest organizacja publiczna. Ale tutaj też dodajmy, my rozmawiamy dzisiaj o wypaleniu zawodowym, właśnie zawodowym, ale wypalenie może dotyczyć też ról społecznych, prywatnych.
0: Wypalanie się w rolach pozazawodowych, czyli np. wypalenie rodzicielskie, w ciągu ostatnich kilku lat staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Według Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości przy Uniwersytecie SWPS około 8% rodziców w Polsce doświadcza wypalenia rodzicielskiego, a około 14% żałuje decyzji o rodzicielstwie. Dlaczego? Psychologowie podkreślają, że charakterystyczny dla syndromu wypalenia jest jego przewlekły charakter. No a rodzicielstwo jest przecież rolą, którą realizujemy tak naprawdę przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. No i w zasadzie nie mamy od niej odpoczynku. Bardzo podobnie wygląda teraz życie pracownika znajdującego się w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej. Praca z domu charakteryzuje się dużą elastycznością czasową, więc tak naprawdę możemy pracować niemal o dowolnej porze, w dowolny dzień. Dotyczy to także pracy w nocy, pracy w weekendy i święta. Dostrzegasz podobieństwo do wypalenia rodzicielskiego? No dobrze, mówimy o ostatnich latach, w których praca zdalna stała się dla wielu powszechna. Ale przecież wypalenie zawodowe zostało zidentyfikowane dużo wcześniej. Wszystko zaczyna się od amerykańskiego psychologa Herberta Freudenbergera, który w latach 70. i 80. dostrzegł zespół objawów, który wiązał się ze zmęczeniem z jednej strony, a z drugiej z cynizmem w podejściu do innych ludzi. I on jako pierwszy
2: zaczął popularyzować ten problem i później oczywiście następuje w ogóle generalnie rozkwit badań w psychologii, zainteresowanie ludzką psychiką, wpływem tego jak psychika wpływa na efektywność. Tutaj też bardzo dużo w tym kontekście wydarzyło się w sporcie, w badaniach nad odpornością psychiczną, bo to właściwie wypalenie odporność można powiedzieć, że to po, po dwóch stronach leży na tym samym kontinuum.
0: O wspomnianej przez marzenę odporności psychicznej porozmawiamy jeszcze w drugiej części odcinka, bo jest to niezwykle ważny i jednocześnie ciekawy temat, gdy poruszamy się w obszarze profilaktyki wypalenia zawodowego. Ale zanim, wróćmy nieco do samego wypalenia. Najbardziej popularną definicją jest ta stworzona przez Kristinę Maslach, która wymienia trzy podstawowe składniki wypalania się.
2: Wyczerpanie, fizyczne, psychiczne, poznawcze dochodzi do depersonalizacji, czyli takiego sposobu wchodzenia w interakcję, który de facto jest mechanizmem obronnym. On ma nas chronić przed nadmiernym zaangażowaniem się, ale tu właśnie dochodzi do odbierania innym ludziom godności, na przykład pacjent staje się objawem albo numerkiem. I trzeci czynnik to jest czynnik związany z takim totalnym brakiem poczucia własnych, osobistych dokonań, czyli im Bardziej się staram, tym mniej wychodzi, to jest niemożliwe, więc frustrujemy się, a na końcu jest pustka, no i na samym końcu już jest pełna objawowa depresja.
0: Na mechanizm wypalenia zawodowego można też spojrzeć z innej perspektywy.
1: Tkwimy w pewnym środowisku. To środowisko ma pewne cechy. Tkwimy w nim z miliona różnych powodów, Tak, z powodów osobistych, z powodu różnych schematów. Coś w tym środowisku nas stresuje, ale jesteśmy w tej sytuacji, nie dokonujemy żadnej zmiany, jest to stres długoterminowy. Wypalenie pochodzi po pierwsze z długoterminowego stresu, a drugi czynnik pochodzącego z niedopasowania.
0: Zostawiając temat historii i definicji, a wracając do obecnej sytuacji, czyli pracy w trybie home office, dostrzegamy teraz coś, co można określić eksplozją wypaleń zawodowych. Można by zatem wysnuć prosty wniosek, że sam fakt pracy zdalnej jest główną przyczyną takiego zjawiska. Ale jak to zwykle bywa w tematach związanych z człowiekiem, nic nie jest zero-jedynkowe.
2: Bardzo dużo zależy od osobowości i naszego temperamentu. I rzeczywiście takie badania widziałam, jak porównywano satysfakcję z pracy, efektywność pracy wśród ekstrawertyków i introwertyków bo ja w zasadzie pracuję w domu sama dla siebie, od czasu do czasu na szczęście wyjeżdżam na szkolenia, teraz mniej i dla mnie jako dla introwertyka to jest szczyt marzeń, że ja tutaj mogę się zamknąć w tym swoim garażu. Ale oczywiście, znowu musielibyśmy zadać szereg pytań, czy ten człowiek ma po prostu warunki do tego, żeby stworzyć to komfortowe miejsce pracy. Pytanie, czy na przykład druga osoba, czy jeszcze trzecia i czwarta, bo mogą być dzieci, też nie pracują zdalnie, co już może być wypalające, bo liczba interakcji, które wchodzimy z, z bliskimi ludźmi codziennie wzrasta, co oczywiście może prowadzić do różnego rodzaju napięć, konfliktów i nieporozumień. No oczywiście problemem jest to, że nam się zlewa wszystko w jedno, praca i życie i tu wchodzi umiejętność bardzo asertywnego, stawiania granic w sobie i innym i pojawia się kolejne wyzwanie. Mam pacjentkę w tej chwili, która wychodzi z ciężkiego epizodu depresji i doszłyśmy do tego, że w zasadzie tam nie ma przestrzeni, to znaczy ona jest na takim etapie, że nie widzi przestrzeni, żeby mogła cokolwiek dla siebie zrobić w ciągu dnia, bo pracuje zdalnie i pracuje w zasadzie non-stop, potem się trzeba zająć dzieckiem, a potem to już jest tak zmęczona, że już nic, tylko pójść spać albo obejrzeć serial. I to oczywiście będzie prowadziło do wypalenia i depresji.
0: Kontynuując myśl marzeny, nasz mózg potrzebuje tlenu do prawidłowego funkcjonowania. A gdy 24 godziny na dobę siedzimy w domu, tylko na krótkie okresy wyrywając się z niego, i to nie dlatego, żeby się zrelaksować na ławce w parku, tylko na przykład, żeby zrobić zakupy, załatwić jakąś ważną sprawę, czy na przykład odebrać dziecko z przedszkola, to tego przysłowiowego tlenu mamy niewiele.
2: Więc musi być ten ruch, aktywność fizyczna, dobre odżywianie, dobre wysypianie się i rzeczywiście praca hybrydowa może wpływać na te podstawy, które regulują, czy w, są elementarne dla regulacji naszego budżetu energetycznego.
0: Zamykając temat pracy zdalnej jako jednego z powodów wzrostu przypadków wypalenia zawodowego warto wspomnieć o pewnym paradoksie. Z badań przeprowadzonych w dużych międzynarodowych organizacjach na całym świecie wynika, że 79% badanych pracowników jako jeden z najważniejszych czynników tego, że dobrze czują się w pracy, wskazuje relacje z kolegami i koleżankami. Mnie osobiście dość mocno uderza fakt, że z jednej strony wszyscy widzimy jak ważne jest spotykanie się z ludźmi w pracy, ale z drugiej strony do tej pracy nie chodzimy, bo wybieramy pracę z domu, od pracy w biurze, bo jest łatwiejsza. A dodatkowo, jeśli już pracujemy zdalnie mamy jakieś spotkanie, to nawet nie włączamy kamerek.
2: Nawet w rozmowach w małej grupie, kiedy ludzie się spotykają, gdzie naprawdę nasz mózg i układ nerwowy zaczyna się męczyć, bo dla nas nieprawdopodobnie istotne są sygnały, które płyną z twarzy drugiego człowieka. Więc jak prowadzę szkolenia, zdarza mi się prowadzić online jeszcze no, z odporności psychicznej, to trudno mi sobie wyobrazić to, jakie to byłoby wypalające, gdybym pracowała z ludźmi, których twarzy nie widzę. Nie widzę ich emocji, nie widzę ich relacji, nie mam żadnej informacji zwrotnej na temat tego, co mówię i co się na tej naszej hybrydowej sali
0: szkoleniowej dzieje. Wypalenie zawodowe nie pojawia się od razu. Zawsze jest poprzedzone jakimiś sygnałami, które odbieramy ze swojego wnętrza. Może to być na przykład rosnące zniechęcenie do wyjścia z domu, jeśli pracujemy w biurze, czy też do włączenia komputera, jeśli pracujemy z domu. Ale niekoniecznie od razu musi to być wypalenie, może to być po prostu jakiś lęk przed czymś, co związane z naszymi zadaniami. Jak więc możemy to sprawdzić? Czy jesteśmy w stanie sami przeprowadzić autodiagnozę, żeby wiedzieć w jaki sposób lepiej zadbać o swój dobrostan? Gdy rodzi się dziecko, standardem jest to, że ocenia się go w skali APGAR, czyli dziesięciostopniowej skali sprawdzającej, w jakim stanie zdrowia jest ten noworodek. W przypadku wypalenia zawodowego można pomyśleć o tym w dość podobny sposób. Nasza skala będzie się tylko składała z nieco innych elementów, np. sfery fizycznej, mentalnej, emocjonalnej, nawykowej i interpersonalnej. Jeśli
2: pojawiają się pierwsze symptomy wypalenia zawodowego, czy jakichkolwiek zaburzeń psychicznych, to one się będą pojawiały we wszystkich tych sferach. Więc zacznijmy od tej sfery biologicznej. Absolutną podstawą jest dobry sen i rytm dobowy, więc coś zaczyna się tutaj dziać zwykle złego. Czyli mamy trudności z zaśnięciem, często też przez zaburzenia lękowe, bo ruminujemy, czyli przeżuwamy różne myśli niepokojące. Może być wybudzanie się, to też jest charakterystyczne dla depresji. Wybudzanie się w nocy, potem człowiek nie może zasnąć i oczywiście budzi się zmęczony. Kolejny bardzo ważny element to są wszelkiego rodzaju bóle, których często nie wiążemy z naszym funkcjonowaniem psychicznym. Wszelkiego rodzaju bóle, bóle napięciowe, napięciowe bóle głowy, czy też barków, w krzyżach coś strzyka, napięcia, zmęczenie, to są też symptomy wypalenia albo depresji, która się zbliża.
0: Następną sferą jest sfera mentalna, czyli związana z myśleniem, przetwarzaniem informacji, zapamiętywaniem czy podejmowaniem decyzji. Tutaj możemy zauważyć, że po prostu trudniej nam się myśli, mamy taką mgłę, trudniej nam się słowa przypomina. Mogą też pojawiać się tak zwane niepokojące lub natrętne myśli, które powodują u nas uczucie niepokoju.
2: No i tutaj już prosta droga do emocji, czyli właśnie pojawia się lęk, może się pojawić znużenie, poczucie pustki, beznadziei, frustracji, ale też może się pojawić poczucie winy i wstydu związane z tym, że ja się tak bardzo staram, a właściwie i tak nic z tego nie wychodzi. To też może być poczucie odrętwienia i charakterystyczne jest to, że zaczynamy funkcjonować w trybie przetrwania, czyli od ulgi do ulgi. Tam już nie ma radości życia, planowania, cieszenia się tym, co robimy, tylko funkcjonowanie byle do. Byle do wieczora, byle do weekendu, byle do urlopu.
0: Potem mamy sferę nawyków, czyli sferę naszych codziennych zachowań. Tutaj możemy zauważyć brak zaangażowania w relacje, czy też brak zainteresowania tym, co dzieje się u naszych bliskich. To wymaga przecież energii, no a my przestajemy mieć na to siłę. Zaczynają nam się też zmieniać nawyki. To, co wcześniej nam służyło, jak na przykład spacery z psem po parku, teraz z tego rezygnujemy, bo przestaje nas to cieszyć, no i nie mamy na to przede wszystkim siły i energii.
2: No i właśnie ta sfera społeczna, czyli relacje, to co się dzieje w naszym otoczeniu. Czasami zmiana w otoczeniu może zapoczątkować jakieś bardzo negatywne zmiany w nas albo zupełnie pozytywne, kiedy zaczniemy rob robić coś zupełnie innego albo kiedy właśnie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy zadbamy o te relacje, o rozmowę. To też jest jeden z elementów stosowanych w organizacjach przy zapobieganiu czy też już później interwencji kryzysowej. To są rozmowy z bardziej doświadczonymi osobami, które na przykład ten kryzys już przeszły.
0: Zostawiając za sobą teorię, a przechodząc do praktyki, co możemy zrobić, jeśli zauważymy u siebie któreś z wymienionych wcześniej objawów? Jeśli jesteśmy na samym początku, czyli obserwujemy u siebie na przykład tylko zmęczenie i spadek zaangażowania, to w pierwszej kolejności trzeba zadbać o regenerację.
2: Dlatego, że zaczyna się zaburzenie budżetu energetycznego, a zaburzony budżet energetyczny jest inkubatorem dla wszelkiego rodzaju zaburzeń chorób psychicznych i fizycznych. Nasz ośrodkowy układ nerwowy dzieli się na część współczulną i przywspółczulną. I jeśli cały czas byliśmy w tej współczulnej, czy znaczy korzystaliśmy z tej części współczulnej, która właśnie odpowiada za działanie, zaradzenie sobie, za zmaganie się, za bycie poza tą sferą komfortu, to teraz robimy wszystko, żeby wrócić do strefy komfortu rest and digest. Odpoczywanie, nic nie robienie, które jest bardzo ważne chociażby dla naszego nerwu błędnego, który odpowiada na przykład za redukcję stanów zapalnych w organizmie, bo oczywiście też to, co się pojawi, to będą infekcje. Stąd zwiększona liczba absencji, bo ludzie po prostu najzwyczajniej w świecie zaczynają łapać różnego rodzaju infekcje. I to często wystarcza, żeby po prostu porządnie się zregenerujemy, nie? pójdziemy na wędrówkę w góry, albo zrobimy coś fajnego z dziećmi, z rodziną, albo gdzieś właśnie się zaszyjemy zupełnie, żeby po prostu odpocząć, żeby zminimalizować liczbę bodźców.
0: Natomiast jeśli już się zaszło dalej i mamy pełnoobjawowe wypalenie zawodowe i czujemy beznadzieję, pustkę i totalne wyczerpanie, to prawdopodobnie nie obejdzie się bez diagnozy specjalisty, czyli psychologa lub psychiatry. I choć nawet dla wielu osób brzmi to strasznie, bardzo pomocne w początkowej fazie może okazać się włączenie farmakoterapii.
2: Ja często nie mam przestrzeni do pracy z człowiekiem, który jest tak wyczerpany, że on potrzebuje farmakoterapii, żeby w ogóle móc przyjść czasami wręcz włączyć tego zooma i przyjść na tą psychoterapię. I ostatnio spotkałam się z klientką, gdzie jedyne, co mogłam zrobić, to zrobić jej fajną relaksację i tyle. Nie? Nic więcej nie dało się zrobić. Więc bardzo często włączenie jakichś nawet delikatnych leków antydepresyjnych czy przeciwlękowych może doprowadzić do tego, że po dwóch tygodniach po prostu poczujemy się normalnie. I ostatnio klientka powiedziała mi, że ona już zapomniała, jak to jest. Że prawdopodobnie ona cierpi 4 lata, i po trzech tygodniach farmakoterapii po prostu poczuła, co to znaczy znowu czuć się normalnie i mogła znowu zacząć pracować nad czymś, nad sobą, nad swoimi pasjami, bo też zupełnie inaczej energetycznie zaczęła funkcjonować. Więc nie bójmy się tego, bo, bo to nie oznacza od razu farmakoterapii czy psychoterapii, tylko najpierw diagnozę. A potem oczywiście można zacząć pracować nad sobą i mam nadzieję, że dla nikogo już psychoterapia nie wiąże się w głowie z myśleniem w kategoriach jestem wariatem i muszę się leczyć, tylko jest to po prostu naturalny sposób rozwoju osobistego, w którym jesteśmy w stanie przepracować sobie fundamentalne nasze przekonania i nawyki, które będą nam potem dobrze grały przez wiele lat albo resztę naszego życia.
0: Wspominałyśmy o tym, że pomimo tego, że większość z nas jest narażona na wypalenie zawodowe lub pozazawodowe, czy też je przeszła lub przechodzi, nadal czujemy się z tym sami i mamy blokadę, żeby poruszać ten temat z rodziną, przyjaciółmi czy na wizycie u specjalisty. Jednak wypalenie najczęściej spotyka nas w pracy, więc teoretycznie pierwszą osobą, której powinniśmy powiedzieć, że widzimy u siebie jakiekolwiek objawy wypalenia, powinien być nasz przełożony lub nasza przełożona.
2: Życzyłabym sobie, żeby nikt z nas nie miał wątpliwości co do tego, że kiedy zaczynamy czuć się źle, to możemy pójść do naszego przełożonego i po prostu o tym asertywnie i swobodnie porozmawiać. Asertywnie, czyli stanowczo, łagodnie i bez lęku. I to świadczyłoby bardzo dobrze o naszej relacji z tym przełożonym, że jak jest Coś nie tak, to po prostu mogę pójść po wsparcie i to wsparcie dostanę. Tym bardziej, że coraz częściej w firmach są oferowane specjalne programy wsparcia czy interwencji, czy już gotowe procedury, co należy zrobić, gdzie udać się po pomoc i różne możliwości się pojawiają, czego przed pandemią mam wrażenie, że właściwie w ogóle nie było.
0: Czy wiesz, że niezależnie od napotykanych trudności możesz skorzystać z mini Helpline? Helpline to dedykowany numer telefonu, pod którym czekają psychoterapeuci. Konsultacje z psychoterapeutą dają możliwość porozmawiania o naszych obawach, trudnościach oraz identyfikacji ich przyczyn, a także pomagają w podjęciu ewentualnych dalszych kroków, np wdrożeniu odpowiednich zmian czy zaplanowania spotkania ze specjalistą, czyli psychologiem, psychoterapeutą czy też psychiatrą. Dobrze zbudowane relacje między przełożonym a zespołem to dobry początek w procesie radzenia sobie z wypaleniem zawodowym. Jednak większość z nas nie potrafi poradzić sobie z problemem własnego wypalenia, a co dopiero pomagać w tym innym.
1: Jest ta złota zasada, która panuje w samolotach, jeżeli coś się dzieje, nałóż maskę najpierw sobie, później załóż ją dziecku, bo jeżeli nie będziesz w stanie założyć jej sobie, pomóc sobie, nie pomożesz też innym. I dokładnie, jeżeli mówimy o, o takiej profilaktyce wypalenia na poziomie przełożonego, to to jest najpierw przyjrzenie się sobie. Bo wypalony, przełożony na pewno nie będzie też wspierająco zarządzał swoim zespołem. Może, ale wymagałoby to nieludzkiego wysiłku, żeby ukryć swoje wypalenie i motywująco pracować ze swoim zespołem. Wykonalne ogromnym kosztem. Więc po pierwsze przyjrzeć się sobie, co się dzieje i reagować. Nie tylko widzieć na zasadzie, okej, okay, jestem zdemotywowany, zirytowany, nie śpię i boli mnie żołądek, ale działam. Widzę, że coś się dzieje, dbam o siebie. Przełożony, dbający o zespół obserwuje podobne sytuacje na poziomie swojego zespołu, widzi czy ktoś nie jest wycofany, czy ktoś nie unika zmian, a może absencje są częstsze, a może nagle konflikty z kolegami narosły. Takimi bardzo znamiennymi wskaźnikami jest to, że ktoś pracuje poniżej poziomu swoich kompetencji, czyli oczekiwalibyśmy, że będzie wspaniale pracował, ma do tego kompetencje, a jednak coś idzie nie tak, tudzież, że ktoś zaczyna być obojętny wobec wyników swojej pracy. To powinno zapalić żarówkę i co zrobić? No tutaj znowu rozmowa, bo dochodzimy do poziomu otwartej rozmowy, po prostu nie obawia się tej rozmowy i nie przypisywania pracownikowi złych intencji, tylko trzeba postarać się zrozumieć, co naprawdę się dzieje.
0: Wypalenie zawodowe może pochodzić z tak zwanych elementów niedopasowania. To niedopasowanie może pochodzić natomiast z relacji międzyludzkich ilości zadań, rodzaju zadań, nadmiernej kontroli, braku możliwości samodzielnego działania czy konfliktu wartości. Kluczowe jest to, aby zrozumieć, jakie jest źródło, pochodzenie tego problemu u każdej pojedynczej osoby. Bo tylko wtedy możemy odpowiednio zareagować i wdrożyć odpowiednie działanie. Ale w pomaganiu nie jesteśmy skazani tylko na siebie, swoje umiejętności i wiedzę.
1: Też wewnętrznie, organizacyjnie mamy dostęp do masy materiałów rozwojowych w każdym zakresie. Mamy też dostęp do materiałów w zakresie well-being, mamy well-being hub, mamy podcasty, które tworzysz. Więc wskazywanie tego, że mamy dostęp też do tej wiedzy i że tutaj można ją odnaleźć. Jeżeli startowo ktoś się nie czuje komfortowo w rozmowie, może łatwiej jest poczytać na początku. Warto wskazać to, że mamy dostęp do psychologa, gdzie można anonimowo zadzwonić. Jeżeli trudno jest rozmawiać z przełożonym, warto zadzwonić i porozmawiać z psychologiem anonimowo. Więc tak naprawdę organizacja oferuje bardzo dużo rozwiązań, tylko może warto o nich przypomnieć.
0: Pojęcie wypalenia zawodowego jest nierozerwalnie połączone z pojęciem odporności psychicznej. Jednak większość z nas myli odporność psychiczną z taką twardością, zawziętością, nieukazywaniem uczuć, ale też często wypieraniem wielu rzeczy, a nawet w skrajnych przypadkach z psychopatią. A przecież nie o to w tym chodzi. Czym zatem z definicji jest odporność psychiczna i kim jest osoba odporna psychicznie?
2: Mogę odpowiedzieć na to pytanie na dwa sposoby. To znaczy w jeden sposób posiłkując się modelem, na którym pracuję, czyli model 4C stworzony przez profesora Klacha i Daga Strycharczyka. Do tego jest też narzędzie do badania siły odporności kwestionariusz MTQ48+. I tam mówimy o czterech fundamentach odporności. i Wiemy to na podstawie badań, które między innymi też były prowadzone wśród sportowców że odporność psychiczna to jest umiejętność radzenia sobie niezależnie od sytuacji, zachowywania dobrego zdrowia i efektywności i stoi na pierwszym fundamencie, jakim jest właśnie zaangażowanie, gdzie mamy dwa elementy, czyli to, że ja dokładnie wiem dokąd zmierzam, czyli element celów i wartości, a drugi element to jest to, że rzeczywiście tam zmierzam, czyli skala, która jest związana z siłą woli, determinacją, niepoddawaniem się, umiejętnością dobrej organizacji. Kolejny fundament to jest challenge, czyli wyzwanie i tu mamy element ciągłego uczenia się, czyli tej otwartości na schodzenie z pozycji mistrza do niekomfortowej pozycji ucznia, i taka otwartość na podejmowanie ryzyka, ale bardziej tu chodzi o takie ryzyko, taką odwagę cywilną, ryzyko emocjonalne. No najprościej chyba to zobaczyć na asertywności, nie? gdzie potrzeba czasami dużej odwagi, żeby postawić granice, powiedzieć, co jest dla mnie okej, okay, nie okej, okay, czego potrzebuję, czego sobie nie życzę. I z kolei ta asertywność wiąże się z kolejnym elementem, czyli pewnością siebie. I w pewności siebie znowu mamy dwa elementy, czyli pewność siebie w relacjach interpersonalnych, co jest mocno związane z taką postawą asertywną, a drugi element to jest pewność swoich kompetencji. I tu pojawia się też ciekawy wątek syndromu oszusta, który często dotyczy właśnie części kobiet, czyli tego wewnętrznego przekonania o byciu niewystarczającą, niewystarczająco kompetentną i potrzebie ciągłego udowadniania sobie i innym, że wszystko ze mną jest okej. Okay. To po drugiej stronie właśnie w odporności psychicznej jest bycie ok ze swoimi kompetencjami, czyli ja czuję, że jestem w stanie dowozić to, czego czegoś ode mnie oczekuje, robię to dobrze, robię to z radością i oczywiście cały czas mogę się uczyć, żeby być lepszym. I ostatni element to jest poczucie wpływu na swoje własne życie, generalnie poczucie wpływu i pierwsza skala to jest poczucie wpływu na swoje własne życie, czyli to, że ja jestem takim świadomym architektem, że mam świadomość tego, że to, co dziś robię, będzie miało konsekwencje w przyszłości. I ostatni element to jest umiejętność regulacji swoich emocji czyli bycie blisko tego, co czuję, zatrzymywanie się nad tym, umiejętność wykorzystywania tej energii, emocji i informacji, które płyną z emocji, żeby lepiej realizować swoje wartości i swoje cele.
0: Zdobycie odporności psychicznej, a wcześniej jej prawidłowe zrozumienie, może okazać się niezbędne do tego, aby zminimalizować ryzyko wypalenia zawodowego we współczesnym świecie. Innym bardzo pomocnym narzędziem może być budowanie czegoś, co ja nazywam samoasertywnością. Wielu z nas ma takie przeświadczenie o własnej niezastępowalności, o tym, że tylko my możemy wykonać daną pracę, że bez nas projekt się na pewno wysypie, no a świat się skończy, bo pójdziemy na 3 dni L4. I taka asertywność w stosunku do siebie oznacza właśnie zmianę tego przekonania na takie, że nic się nie stanie. I jeśli czujemy, że potrzebujemy kilku dni odpoczynku, to idziemy do przełożonego, przełożonej i mówimy o tym, a po kilku dniach wracamy wypoczęci z odświeżoną głową, gotowi do podejmowania kolejnych wyzwań. I ja osobiście bardzo mocno doceniam taką umiejętność, szczególnie w dzisiejszych szalonych czasach, w których nieustannie próbujemy rozwijać w sobie prawdziwą koncepcję nadczłowieka. Temat wypalenia zawodowego nie jest tematem łatwym. Choć dotyka wielu z nas i w zasadzie w sieci można znaleźć odpowiedź na niemal każde pytanie w tym obszarze, nadal tak do końca nie wiemy jak rozpoznać wypalenie w nas samych lub wśród ludzi w naszym zespole. To jest tylko jeden odcinek podcastu dotyczący tematu wypalenia i nie jest możliwe, żeby opowiedzieć o każdym jego aspekcie. Dlatego na końcu odcinka znajdziesz materiały, które pomogą Ci zgłębić ten obszar i rozszerzyć wiedzę przekazaną dzisiaj przez nasze ekspertki. A dzięki temu możesz być o krok bliżej do osiągnięcia odporności psychicznej. Żeby Ci w tym pomóc, Marzena i Katarzyna na koniec podpowiedziały, co możesz zrobić od razu po przesłuchaniu tego odcinka. Zatrzymaj się, zastanów,
2: wybierz. To, od czego się wszystko zaczyna, jakakolwiek zmiana, to jest zatrzymanie. Więc tego bym życzyła naszym słuchaczom, żeby się zatrzymać i można sobie zrobić taką wizualizację. Ja ją robię też w trakcie webinarów czy szkoleń, gdzie na tablicy mam 78 kwadracików, po 15 w rzędzie. 78, bo tyle średnio trwa ludzkie życie. I można spróbować oczyma wyobraźni zakolorować sobie te kwadraciki, które już za nami, popatrzeć na te, które przed nami, i w tym zatrzymaniu zapytać siebie, co tam jest najważniejsze w moim świadomym kolorowaniu tych kwadracików. I, i patrząc już, z, z, łapiąc perspektywę czasu, końca życia, no rzeczywiście zadać sobie pytanie, co ja tam sobie na tym łożu śmierci powiem, co to było, to co stanowiło o moim życiu wartym przeżycia, żeby się może odkleić i odczepić od, od tych szczegółów,
1: często bardzo obciążających, które tak naprawdę nie mają zbyt dużego znaczenia. Taki główny przekaz, którym myślę moglibyśmy zakończyć taką rozmowę i podsumować, jest to nie jesteś sam. Jeżeli czujesz się wypalony, pamiętaj, że nie jesteś sam. Jest z tobą 70% populacji, które też się zastanawiają, jak z tego stanu wyjść i jest cały sztab ekspertów, które mogą w tym pomóc, więc im szybciej, tym będzie to mniej dotkliwe. Myślę, że to jest też warte dodania.
0: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie. Materiały do dalszej edukacji w obszarze dzisiejszego odcinka, które poleciły nasze ekspertki, to książka Siła Stresu, Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie, Kelly McGonigal, oraz jej wystąpienia na tedzie How to make stress your friend. A także pochwała powolności, Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, Karla Honor, 4 tysiące tygodni, Olivera Bukermana, Taka praca nie ma sensu, Tonego Schwartza. Polecamy także webinary naszej dzisiejszej ekspertki Marzyny Jankowskiej oraz jej czterotygodniowy kurs Życie Warte Przeżycia. Linki do wszystkich polecanych materiałów znajdziesz w opisie tego odcinka.